0: Direito do Ouvinte, oferecimento Exata Contabilidade e DBS Leilões.
1: Mais um Direito do Ouvinte no ar com Paulo Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos chegando para o episódio 96 do Direito do Ouvinte, de forma inédita, levando mais informação do mundo e do cotidiano jurídico para você que nos acompanha todas as quartas às sete da manhã aqui pela Mix FM Lages e também pelo podcast Direito do Ouvinte, onde você pode acompanhar as informações do nosso programa. Nosso programa que nos deu a grata surpresa de de ter a, a informação do Spotify, que é o, o podcast de número 139 mais ouvido do país, Álvaro. Caramba, então que nós legal! Ficamos muito contentes com, com, com essa informação que o, que, o, que o Spotify trouxe agora na retrospectiva de dois. Tu tem noção de quantos podcasts existem no Brasil, Paulo? É justamente isso, né? São, são milhares de milhares. podcasts. Milhares, né? E, milhares. E, so, e, sobre, e sobre notícias é. isso aí que a gente leva, nós somos o, o podcast número 139. Pode parecer é. muito, muito distante 139, mas no universo de podcast Podcasts quase que infinitos que nós temos. É muito e, e também com, com grandes portais de comunicação que geram podcasts. Eu fiquei muito contente com, com isso, né? Com, com, com esses dados que, que a gente apresenta hoje aqui para vocês. Em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade, o leilão que você pode conta, confiar, que é a DBS Leilões, e a Exata Contabilidade, com 10 anos de excelência em serviços contábeis, nós iniciamos hoje mais um episódio e já convido, desde já, antes de anunciar o meu convidado de hoje para que os nossos seguidores nos acompanhem nas redes sociais, arroba direito do ouvinte, você pode ter as informações. Olá. Falando em números de podcast. É, eu tava pesquisando aqui, ó, é, segundo a Associação Brasileira de
0: Podcasters, ABPod, há mais de 2 mil podcasts no Brasil informação de 2019
1: então se tem mais de 2 mil nós estamos 139 então caramba tá bem está bem, tá, tá bem né? estamos levando um, um, uma boa informação aí levando informação de qualidade de, 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 de conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes e também para os nossos parceiros comerciais né porque quanto mais sensacional quanto mais gente nos ouve mais gente os nossos parceiros comerciais aí tem tem alcance né e o meu convidado de hoje Matheus Vieira de Ataíde é um ouvinte do podcast direito do ouvinte do, oh. do, do direito do ouvinte e Salvo engano, é o segundo mais ouvido da, da lista dele do ano de 2020, aí, Matheus, advogado, professor universitário. É o meu convidado dia de hoje para falar sobre acordos de não persecução penal. Matheus, bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Paulo, bom
2: dia, Álvaro, bom, bom dia, gente. Satisfação retornar aí esse programa que, que realmente eu acompanho, até compartilhei lá, marquei. Doutor Paulo no, no, no Instagram do Direito do Ouvinte, que foi o meu segundo podcast mais ouvido do ano de 2020, segundo a retrospectiva do Spotify.
1: Joia, bacana. Matheus, é, já faz tempo que você veio na bancada do, do Direito do Ouvinte, a Rádio Mix nem era aqui no topo ainda, então, por favor, aí, se apresente para nossa audiência. Quem é o Matheus Vieira de Ataíde, aí, o advogado Matheus? O
2: Matheus, é, é, apesar dos, dos é, recentes cabelos brancos, ainda me considero um jovem advogado atuando na área penal, na área empresarial, tendo um escritório que que atua quase eh, full service, sendo professor universitário e mais do que professor aprendendo diariamente com com a docência que que nos nos exige e nos faz eh, ter cada vez mais eh, paixão pelo direito.
1: Bacana, bacana. Matheus, como falou, professor universitário, docente da Uniplac, qual é a tua cadeira, Matheus? É direito penal ou processo penal? Eu tô em direito
2: penal, em processo penal e no estágio.
1: Justa, just, justamente por isso que eu convidei o Matheus e provoquei o tema, que é o acordo de não persecução penal. É uma palavra meio estranha para quem não é do, do, do dia a dia forense, né? E, e ela é de, uma, é, de uma, é de uma novidade no direito brasileiro, para assim dizer, né, Matheus? Ela, ela, ela ingressou no, no mundo jurídico há muito pouco tempo, né? É, o, o, nós
2: temos o acordo de não perseguição penal dentro do direito brasileiro como uma, uma novidade trazida pelo pacote anticrime, né, que foi essa última alteração que nós tivemos é, no nosso Código de Processo Penal, no nosso Código Penal e algumas outras legislações que são afetas a esse, a esse tema, né? É do tempo que o Sérgio então, Moura eu... era
1: ministro da Justiça, né?
2: Exatamente. E foi, a, o pacote anticrime foi, foi quase que é conduzido de alguma forma após a sua produção legislativa, né? Pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro. É, muito embora a desgosto dele, tiveram algumas, algumas alterações dentro do pacote anticrime que não eram de entendimento do ministro da Justiça, mas o presidente da república resolveu sancionar e, e dar a eficácia a elas, né? Mas o acordo de não persecução penal não é uma dessas. Até foi uma das bandeiras muito muito suscitadas pelo pelo então ministro Sérgio Moro.
1: Bacana, bacana. Então vamos explicar aí, né, Matheus, é, ele alterou o artigo alterou o Código de Processo Penal, inseriu o artigo 28A e vamos explicar aí para nossa audiência, para quem nos ouve aí o do que se trata o acordo de não persecução penal.
2: Isso, em resumo, Paulo, o Acordo de Não Persecução Penal, ele diz né, que, que não sendo um caso de, de arquivamento é, de inquérito. Então, o um investigado é, ele tendo confessado a prática é, da infração penal ou ele é investigado né, não sendo um crime que envolva grave ameaça ou então violência e aí ele tendo uma pena mínima né, ou seja, a pena daquele tipo penal se o mínimo dela for inferior a quatro anos e preenchendo esses outros, alguns outros requisitos então pode ser é, oferecido pelo Ministério Público esse acordo de não persecução penal né, que nada mais é do que um acordo é, de livre vontade entre o Ministério Público, que é o, é o dono da ação penal, quase que na integralidade das ações penais que nós temos, né? E, claro, obviamente, sendo de interesse também no investigado, é, a conveniência desse acordo, porque ela gera alguns efeitos e deixa de gerar também algumas outras circunstâncias pessoais pro, pro
1: infrator desse tipo certo, penal. Certo. Então, vamos para um, um exemplo prático aí, né? Vamos fazer um chute aí de uma coisa que não tem grave ameaça nem violência, por exemplo, um crime ambiental, né? Cidadão... E assim, tudo hipotético, tá? Eu não vou citar artigo de lei nem nada aqui, mas tudo hipotético. Digamos tá. que o cara tenha cometido algum crime ambiental e a pena desse crime seja de 1 um a quatro anos, né? Pena mínima de um a quatro anos. Tá dentro dos requisitos, perfeito?
2: Sim, ele se enquadra ah, especificamente, Paulo, né, nessa esfera de crimes ambientais, ah, por tá. ser uma legislação muito nova, né? Uhum. É, ainda se, se, se discute um pouco da possibilidade de aplicação, porque é, um, um dos... dos da, das finalidades do acordo de não persecução penal é a reprovação e a prevenção do crime. Então, alguns juízos, alguns entendimentos jurisprudenciais dizem que olhem, alguns crimes ambientais específicos, mesmo se enquadrando nesse ah, tá. nesse patamar mínimo de pena, não se enquadraria, mas via de regra grande parte hoje do, do dos dos tribunais tem, aceito, tem tem aceitado esse. Então vamos mudar o um exemplo, Matheus,
1: vamos mudar o um exemplo, outro crime aí que acontece rotineiramente, sem violência, sem grave ameaça, estelionato contra a previdência. O cidadão de Cidadão tinha o avô dele que recebia a pensão lá do, do NSS, morreu e o cara continuou recebendo a pensão em nome do avô, não comunicou o falecimento do avô. Tem o um estelionato contra a Previdência aí, né? E, Exatamente. E aí, sim, e aí cabe, cabe o acordo de não persecução aí, né? Porque o, o crime, o crime para esse, esse tipo penal aí está dentro da, das regras do, do acordo sim. de não persecução e cabe, né? E a minha pergunta aí, Matheus, é, é justamente essa é faculdade do Ministério Público ou é, ou é obrigação do Ministério Público oferecer o acordo de não persecução? Então, Paulo, no,
2: na letra da lei do artigo 28A, né, ele traz lá que então o Ministério Público poderá propor o acordo de persecução penal. Já tá? complicou ah, então a vida ele... do réu e do
1: advogado criminalista, né?
2: Exatamente. A a letra da lei traz essa possibilidade, né? Porém, é, a nossa jurisprudência, ela vem entendendo que nos casos em que há manifestação expressa do réu é, e fase ainda pré-processual, o Ministério Público não pode se furtar. Ele deveria fazer essa proposição. Entendi. Aí, obviamente, não chegando num consenso na, 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 nessas condições de cumprimento desse acordo, né, uhum. aí vai ter o fluxo normal do processo. Mas a letra da lei, ela é taxativa. O Ministério Público poderá, ele não tem essa obrigação.
1: Entendi. E além de, de estar enquadrado dentro dos requisitos é, de quantidade de pena, né, pena, pena mínima inferior a quatro, tem outros requisitos aí que, que que devem ser observados, né?
2: Isso. Nós temos alguns requisitos. É aqui é, é, um ponto que, que é importante a gente falar, Paulo, é que essa questão da justiça negocial dentro do direito penal, né, ela Sim. já existia dentro do nosso nosso país. Ela está inserida lá na lei 9.099 de 95, que é o, a lei dos juizados especiais criminais. Até me recordo, já teve um, um episódio aqui do, no, do podcast de Direito já. que se tratou uhum. sobre o juizado especial criminal. Foi né? com a
1: Tatiana, promotora de justiça. Isso mesmo.
2: Exatamente. Eu, eu tenho, tenho certeza, quase certeza que eu, eu ouvi esse episódio. Mas, é, nesse sentido, Paulo, então havia possibilidade, mas a lei de 1999 e de 95 ela tratava dos delitos de menor potencial ofensivo, né? que, segundo a lei, são aqueles que têm a pena máxima combinada dois anos, a pena mínima, desculpa. Então, é, a, o acordo de não perseguição penal, ele ampliou essa possibilidade de negociação. E aí, por ampliar essa, essa, essa possibilidade de negociação, ele estabeleceu mais alguns requisitos além daqueles da Lei 9.099, né? Então, sejam eles, é, preenchendo inicialmente a questão da violência, da grave ameaça e a pena mínima não inferior, a proposta do acordo, ela pode, de forma cumulativa, é, ou até mesmo alternativa, ela pode tomar lá reparação do dano. Então, por exemplo, nesse caso, estelionato previdenciário, é, além da confissão formal, que é um requisito obrigatório, ou seja, o agente precisa confessar a prática do crime, ele vai ter lá que, por exemplo, se possível, reparar o dano ou restituir a coisa à
1: vítima. Nosso claro, exemplo, só te cortando, no nosso exemplo aí do estelionato contra a previdência, se o, se o rapaz... Embolsou a aposentadoria do avô dele, que, que recebia e deu cem mil reais, tem que restituir cem mil reais a União, né? Exatamente, o inciso 1 lá
2: do uhum. artigo 28A ele vai trazer essa, essa obrigatoriedade da reparação Entendi. do dano Matheus, e,
1: e a confissão formal e circunstancial, você não classifica que é um óbice a, a alguns acordos de não persecução? É, a confissão é sempre uma
2: dificuldade, né? É, porque a gente, Paulo, quando a gente fala de confissão. Nós temos, né, a confissão, ela pode ser integral e a confissão, ela pode ser parcial. Então, e, e quando a gente fala de convicção, de, de confissão, a gente traz aí uma questão da íntima convicção da pessoa. Então, muitas vezes, pelas aquelas questões é, que a gente pode falar de, de pessoas que vivem, talvez, um pouco mais afastadas dessa, dessa nossa realidade hoje, de informação, de excesso de informação. Sim. Eu sempre dou o um exemplo lá daquela pessoa que mora no interior, que cria o um passarinho, que tem um passarinho
1: na gaiola. Sim, que só que escuta o rádio, não acessa a internet, é, né?
2: A polícia Ambiental chegou lá pra fazer a fiscalização, o senhor disse, não, vem cá que eu vou te mostrar meu passarinho, eu tô tratando
1: bem. Que... Faz, Isso, dez, faz dez de... anos que ele tá comigo, né? E assim vai, né? E, uhum.
2: e exatamente. Então eu entendo que a confissão, muitas, em muitas circunstâncias, ela esbarra nessa, nessa questão até da íntima convicção da pessoa. Mas Entendi. não há qual qualquer possibilidade de se fazer o acordo de não persecução penal sem que o agente tenha confessado, confessado o crime, a, é, a integralidade. Tá.
1: Estamos batendo um papo com Matheus Vieira de Ataíde, advogado, professor universitário, professor de Direito Penal e Processo Penal da Uniplac. Estamos falando de acordo de não persecução penal. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí não, um minutinho estamos de volta.
0: Mix 714. O Direito do ouvinte tem oferecimento de DBS Leilões. O leilão que você pode confiar. Acesse dbsleiloes.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. E exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos três, oitenta dois, dois, três, ou exatacontadores.com.br Daqui a pouco voltamos com o Jornal da mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um Mix de tudo que você gosta. Mix. Mix. Olha, pra 2020, gabaritar, só falta nesse Natal não ter Papai Noel. Então, pra garantir logo essa p antes que dê merda, a Mix já arranjou o um Papai Noel. Você fica ouvindo a Mix. Toda vez que apareceu um o bom velhinho, você manda um WhatsApp pra Mix. 11 mil dizendo: Peguei o Papai Noel. Pronto, já tá concorrendo as bolas de Natal premiadas da Mix. São muitas bolas de Natal e muitos prêmios. Pode participar quantas vezes quiser. Papai Noel da Mix não tá ligando pro final. E ó, é difícil não ganhar, viu? Porque são 400 bolas de Natal premiadas. Todas têm prêmio. Bolas de Natal premiadas. É a Mix garantindo que no Natal tem Papai Noel. Já o carnaval ouvi dizer que não vai rolar. Mais uma promoção do melhor Mix do Brasil. todo mundo ouve a mix. mix Boletim SC Coronavírus
1: A Secretaria de Estado da Saúde recomenda um
0: novo protocolo para evitar complicações graves da covid 19 Atenção, agora ao
1: sentir qualquer sintoma do novo coronavírus a orientação é buscar atendimento no posto de saúde mais próximo Com diagnóstico e tratamento precoces o objetivo é evitar que o quadro de saúde piore e o paciente tem que ir para a UTI
0: Governo de Santa Catarina. Nós somos a Rádio Mix. E aqui a vibe é outra. É isso aí, Mix, a melhor rádio do planeta. Estamos ligados na Mix 24 horas. Hey, this is Lady Gaga. and you're listening to Mix FM. Adoro, Mix, te amo. Mix. It's my life now. Hi, this is John Jovi on Mix FM. Mix. Essa é a Rádio Mix. E aqui, a vibe é outra. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 718, direito do ouvinte, está voltando com oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos 32238880 ou exatacontadores.com.br. E DBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse DBSleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura.
1: Do Brasil. Direito do Ouvinte no ar com o Bloco 2, Paulo Santos. Estamos de volta. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, o podcast de número 139, mais ouvido do nosso país. Falar mesmo. Né? É isso aí mesmo, tem que divulgar. <risos> o que é bom tem que divulgar. Fiquei surpreso e contente com isso aí, né? Estamos entrevistando o Matheus Vieira de Ataíde, o advogado, falando de acordo de não persecução penal. O famoso ANPP, né, Matheus? Falamos, falamos no primeiro bloco aí sobre alguns requisitos do, do acordo de não persecução. E agora eu passo para um dos requisitos que, 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 que faz parte dele para o Matheus explicar: que diz o seguinte: que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime dá uma dá uma clareada no português aí porque até para quem é do direito ela ela complica essa essa, essa redação aí Matheus.
2: É, ela ela complica porque a gente é, nós temos que ir muito embora aqui no acordo de não perseguição penal para a gente não fale de pena né sim é, até existe uma crítica na prática porque depois a fiscalização do, das medidas desse acordo ela é realizada pelo juiz da execução penal e, e como a gente está falando de um acordo e condições que é o que o texto legal diz nós não temos pena né tá. mas essa, é, é muito interessante essa essa forma de reparação da reprovação e a prevenção e a gente vai pegar por exemplo então o cidadão naquele naquele exemplo que que, que, que o dr paulo deu para nós no estelionato previdenciário então por exemplo ele pode ser lá é, aceitar a medida de fazer o cumprimento de uma prestação de serviço voluntário, voluntário entre aspas, né, de um serviço é, é, em virtude desse acordo, em um estabelecimento que cuide de idosos. Em uma ah, casa entendi. de atendimento de idosos. Entendi. Então, por exemplo, ou naquele, na, nas situações em que o agente se envolveu é, em algum outro tipo penal de furto, por exemplo, ele possa, então, trabalhar lá, aqui em Lages, muito se, se, se tem essa parceria entre o Poder Judiciário e o Corpo de Bombeiros e o e a Polícia Militar. Então, inserir ele a fazer essa prestação de serviço em alguma entidade voltada ou que tem alguma proximidade é, a, a, a recuperação. Então, essa
1: essa medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime é uma coisa para o agente, para o para o infrator, então. Para o infrator. Não é para é ficar um, uma medida de caráter didático pedagógico para a sociedade, por exemplo. É para que o infrator entenda que o, o ato praticado por ele seja reprovável e, por conta daquilo, ele está ali é, pagando a prestação de serviço comunitário Isso. nesse sentido, né? É para que
2: ele tenha ciência que por ele, por ele ser réu primário, que também Sim. é um requisito que está lá, salvo engano, no parágrafo 4º ou 5 ele traz essa condição necessária. Então é, é para que o, que, o, que o agente ele entenda, olha, eu cometi um ato ilícito, o Estado está me dando a oportunidade de eu reparar um dano à vítima, de eu não responder um processo penal, de eu não ter a carga de um processo e ainda assim ele tá me mostrando que eu preciso aprender com essa conduta que eu fiz, para que eu não entenda que, olha, eu posso fazer de novo e eu vou ter direito a um novo acordo daqui a certo tempo. Entendi, né? entendi. Então, é a... É a a reparação também social do agente eu, eu,
1: já, eu já busquei aqui um outro exemplo imaginando aqui um crime de dano né? dano a um patrimônio público, tá dentro ou não? É, a, a, isso, a, a, artigo 65 é. do código penal do padre, né? aí o cara vai lá prestar serviço comunitário no quartel da polícia militar ou do bombeiro é. É, cuidando do, do pátio tirando os matinhos da grama e tudo aquilo num sol assim de 26 graus agora de dezembro 28 graus, fica legal fazer esse serviço, né? O cara vai pensar duas vezes antes de, de cometer um dano né, em, algum, em algum patrimônio é. público, né? É mais ou fica menos nesse agradável. sentido, né? É nesse sentido, né?
2: Exatamente, Paulo. Claro que, que alguns tipos penais, né, fica difícil a gente tentar fazer um encaixe, um, uh, enquadrar o agente uma instituição que possa trazer. Mas o juiz da execução penal, ou desculpa, o Ministério Público, quando da propositura do acordo, quando da negociação dessas condições, ele vai sempre buscar é, impor alguma medida que também possa possa fazer com que o agente repense, né? A e, e, o, e o
1: prazo para essa prestação de serviço comunitário no, no no ANPP fica tem estipulado, a lei estipula um período mínimo?
2: Isso, a lei estipula que ela vai ser vai ser calculado com uma redução de um a dois terços sobre o, o o mínimo do da condenação tipo penal, né? Então vamos pegar ali, por exemplo, o crime de furto que pode se enquadrar, salvo engano, a pena mínima é de um ano, então vai ser vai ser
1: calculado lá o período de um ano reduzido de um a dois terços. Ah, entendido, entendido. Bom, é, essa, essa, você falou que essa prestação pecuniária ela é, é, é indicada pelo juízo da execução e a fiscalização também fica a cargo desse juízo da execução penal, né? Isso. A, após, né, feito esse acordo entre o Ministério Público e,
2: e o autor, o investigado, né, até então chamado assim, é, vai ser feito, o, o acordo é encaminhado, é, é obrigatório a presença de um advogado, né, é, o, o que o acordo, essa justiça negocial tentou trazer para o Brasil, que já existia na Lei 999 9.099, é uma coisa chamada Play Bargain, né, que nos Estados Unidos é muito já existe, forte né? isso. Uhum. Né? Nos Estados Unidos você pode é, negociar, fazer um acordo com o Ministério Público Quase que em todos os tipos penais Isso é uma e cópia aí, de lá, pra... né? É uma
1: cópia de lá Praticamente, né?
2: Exatamente, só que lá não tem essa necessidade da presença do advogado. Então, muitas ah, vezes, ah, o réu é desacompanhado de alguém que tenha um conhecimento técnico, ele pode estar tá fazendo um acordo sim. em processo que, sequer formalmente, ele seria culpado, né? Sim. Então, aqui existe a obrigatoriedade da figura do advogado. Esse acordo é feito entre o investigado, o advogado e o Ministério Público e depois vai para um juiz. E aí, o juízo, ele vai marcar uma audiência em que ele vai verificar nessa audiência se esse acordo está sendo realizado pelo investigado de livre e espontânea vontade, vai perguntar se ele foi orientado por um advogado o juiz vai cientificar ele que ele não é obrigado a fazer esse acordo e aí é, esse, ele demonstrando o interesse, o acordo preenchendo todos os requisitos legais, então o juiz vai homologar esse acordo e vai dar início à fiscalização do cumprimento da pena. Entendi. Da por pena tu... não, desculpa, das condições.
1: Das condições. Por tudo que você tá explicando, dá para entender que o acordo ele é prévio à denúncia, Matheus, logo após a fase de inquérito ou não? Isso, o acordo ele é realizado
2: exclusivamente em fase pré-processual, Paulo. Uhum. A lei diz que ele deve ser realizado ainda de forma anterior ao oferecimento da denúncia. Então, é, pode ser. vamos supor que o, o, a autoridade policial, o delegado de polícia tenha terminado o inquérito, mas o Ministério Público ainda não formalizou uma denúncia, até esse momento pode ser realizado o acordo. A gente tem algumas exceções nesse sentido, Paulo. Como é uma lei muito recente e ela trouxe benefício ao investigado, ao réu, até que no escritório nós já tivemos casos desse, em que nós conseguimos durante a ação penal a ação penal que foi anterior a essa lei que a gente conseguisse no curso do processo suspender a ação e realizar o acordo essa porque, uma porque dúvida. ela é uma lei posterior e mais benéfica hum, né? entendi, entendi mas via de regra é uma fase pré-processual
1: bom, o Matheus já falou que a condição ela é facultativa, é uma opção do réu né? se ele não quiser fazer e, e achar que consegue provar a inocência dele no, no decorrer do, do processo ele, ele pode seguir dessa forma, né? Exatamente, assim como o texto da lei traz que o
2: Ministério Público poderá propor, né? Também é facultado ao réu ele Sim. entendendo que as condições eh, obviamente possam, vamos supor que o ministério tenha proposto condições que são eh, penalidades maiores do que o efeti a efetiva condenação do tipo penal é uma escolha do réu
1: também eh, a recusa do, do acordo de não persecução penal. Entendido. Matheus, na prática o que que muda? Desafoga um pouco o judiciário? Alivia um pouco a questão do, do dia a dia do advogado criminalista? Tua visão agora prática do negócio?
2: É, a, a questão, vou começar pelo final da, da, da pergunta, Paulo. Tá. A prática do criminalista, o advogado criminalista agora, ele tem a, a obrigatoriedade de se especializar na negociação, né? Então, o advogado, ele. É, é, a gente tem, tem um, um livro muito famoso no direito que é A Teoria dos Jogos no Processo Penal. Sim. Um então, baita do advogado, livro, inclusive. Um baita do livro, é, inclusive. Um livro muito bom, professor Alexandre <risos> Moraes da Rosa, aqui de Santa Catarina. É, então o advogado vai sopesar e vai mostrar para o cliente: olha, a situação é essa, você entende que é culpado, beleza, nós temos superado o primeiro momento, então vamos lá, vamos analisar as condições, vamos ver o que é que tem de prova para ver se é conveniente ao cliente ou não, né? Então, é, para a prática do advogado criminalista, ele traz essa questão de que além de se pensar em uma estratégia processual, agora ele tem que ter uma especialidade em, em uma atividade negocial, né? E para o judiciário, ele é muito vantajoso, porque hoje, uh, em Santa Catarina, por exemplo, uma ação penal de réu solto, é, em um, ou seja, de, um, de uma, um investigado, um denunciado que não esteja preso, ela tem aí dois, três, quatro anos até para que ela tenha todo esse trâmite em primeiro grau, né? Então o um acordo de não persecução penal ali é essa questão negocial até a homologação pelos juízos que nós atuamos aqui cerca de duração de quatro meses, mais ou menos. Então você desafoga o judiciário, você traz uma economia ao poder público, né? Porque a redução de atos é, é, é imensa... E, e então eu entendo que, que é algo que vem o nosso direito que traz de uma forma benéfica tanto para a sociedade quanto ao poder judiciário e a
1: tendência é que ele, ele, ele tenha a sua efetividade cada vez mais aplicada até porque é importante destacar eu sempre, sempre que o tema do direito do ouvinte a temática é direito penal eu sempre gosto de destacar o seguinte né é, a gente tem que esquecer e, e mudar a visão enquanto sociedade de que o cara que pratica esses crimes com penas inferiores com penas pequenas, aí que ele vai Vai para cadeia algum dia, né? Mesmo que o processo o tramite chegue lá no final e o cara seja condenado a um, dois, três anos de, de pena, esse cara nunca vai para cadeia, né, Matheus? É mais ou menos isso, né?
2: Sim, são raras exceções, Paulo,
1: é. nesses crimes de, de menor potencial ofensivo, nesses
2: crimes. Quando a gente fala crime, não existe um crime mais gravoso que o outro, né? Sim, sim, é sim. Se ela... Mas assim, esses crimes que são menos ofensivos à sociedade de modo geral, é, são raras exceções em que o agente vá ter uma pena efetiva em regime fechado, recluso da sociedade. Exato. Então, eu entendo que o caráter de prevenção ele é muito necessário para que se entenda que, que esse indivíduo que hoje o Estado está perseguindo penalmente, ele vai continuar dentre nós, ele vai continuar na nossa sociedade. Então o Estado, mais uma vez, se preocupa com uma forma de prevenção, de ressocialização, para que, que tenha sua eficácia, assim como prevê a nossa Constituição, né?
1: É, eu, acho, eu acho interessante os crimes que, que prevêm, por exemplo, uh, esses crimes que que eu falei agora com penas de um, dois, três anos chega lá no final e que e que eles é, tem a previsão da prestação de serviço comunitário, né? O exemplo que eu dei do cara ir tirar matinho lá no batalhão da polícia ou do bombeiro, alguma coisa é, ou até mesmo lavar o banheiro de uma instituição de uma instituição filantrópica, alguma coisa ele é muito, ele é de um, de um de uma importância muito grande que o cara vai pensar, pô, tô aqui lavando banheiro né? Às vezes é um cara que que nunca fez isso na vida e tal, então o caráter da reprovação, da conduta que ele fez lá atrás, e ele vai pensar duas vezes lá na frente, né? Porque a gente não tá falando aqui de bandido profissional, a gente tá falando de qualquer um sim. da sociedade que pode cometer um crime, né? Enfim, mais um cara é, nesse porque, sentido.
2: O, o, desculpa te interromper, Paulo, mas até porque o texto da lei diz ali que se o Ministério Público verificar, né, que se trata de um criminoso habitual, sim, não, não cabe sim, também o acordo de seção penal. Então, é, 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 em suma é aquele cidadão aquela pessoa de bem que sempre viveu entre a sociedade de forma é, correta e que eventualmente por um deslize ou por um causou um, causou um crime felicidade, é, é. ele fez, cometeu algo, algo ilícito
1: entrevistamos Matheus Vieira de Ataíde, advogado professor universitário, falamos de acordo de não persecução penal. Matheus, nosso tempo chegou ao fim muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Direito do Ouvinte doutor Paulo, agradeço mais uma
2: vez o convite sou, sou ouvinte assíduo do Direito do do ouvinte, gostaria de deixar um abraço a todos os ouvintes, ao Álvaro, o pessoal da rádio, em especial ao, ao amigo Paulo, que não
1: estamos mais nos vendo
2: na, na natação em virtude dessa pandemia, é mas aí. sempre
1: bom rever o amigo. Valeu, um grande abraço a todos, fiquem todos bem. Até semana que vem, o episódio 97, em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte, o podcast número 139, mais ouvido do país. Um grande abraço e até semana que vem. Até semana que vem, Paulão, Mix 731, o Jornal da Mix, segue no Crescimento de forte atacadista, bom
0: negócio todo dia, Infinity Rodas e Pneus com a revisão de férias, toda loja em 12 vezes sem juros no cartão, fone trinta, 4090. quarenta, noventa. E geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, lajes e região nove, 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 quinze, dez, cinquenta. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mais um mix direito do ouvinte. Oferecimento exata contabilidade e DBS leilões.